0: SWR 2 – Alte Musik Er gehört zu den wichtigsten Protagonisten der Renaissance-Musik, der englische Komponist William Byrd. Als gläubiger Katholik hat er es im anglikanischen England der Tudorzeit nicht einfach, werden seine Glaubensgenossinnen und Genossen doch heftig verfolgt und unterdrückt. Doch dem englischen Palestrina, wie er manchmal genannt wird, gelingt der Spagat zwischen zwei Konfessionen. Elisabeth I. schätzt ihn ungemein, verleiht ihm und seinem Lehrer Thomas Tellis 1575 sogar ein besonderes Privileg, das 21 Jahre für das gesamte Königreich gilt. Das Monopol für Notendruck, den Verkauf von liniertem Papier und die Einfuhr von Musik aus dem Ausland. Nach Tellis Tod ist Byrd alleiniger Inhaber dieses Monopols. Vor 400 Jahren, am 4. Juli 1623, stirbt William Byrd und hinterlässt ein umfangreiches œuvre. Neben Liedern, Konsortmusiken und zahlreichen Stücken für Tasteninstrumente gehören dazu Werke für den anglikanischen Gottesdienst, aber auch katholische Messen. Mein Name ist Bettina Winkler und ich möchte Ihnen heute einen kleinen Überblick über Birds schaffen und seine Zeit geben. Eine Huldigungshymne für Elisabeth I. von William Byrd mit den Kingsingers. Die Tatsache, dass die englische Königin diesen Komponisten so sehr schätzt, verschafft ihm als Katholik im anglikanischen England ein gewisses Maß an Sicherheit. Das geht so weit, dass Byrd seine drei katholischen Messen sogar drucken kann, auch wenn sie nur im privaten Rahmen aufgeführt werden dürfen. Katholische Gottesdienste finden damals hinter verschlossenen Türen statt – Immer wird Vorsorge getroffen, dass sich alle Beteiligten entweder in geheimen Kammern verstecken können oder über Hintertüren einen Fluchtweg haben. Denn wer bei solch einem Treffen erwischt wird, dem drohen Haft, Folter, Verbannung oder im schlimmsten Fall sogar der Tod. Doch davon lassen sich die katholischen Gemeindemitglieder nicht abhalten. Sie feiern ihre Gottesdienste. Mit der Musik von William Byrd. Das britische Vokalensemble The Gesualdo Six unter der Leitung von Owen Park mit dem Sanctus aus William Byrds fünfstimmiger Messe. Um 1540 wird Byrd im Lincolnshire geboren. Genauere Angaben sind hier nicht zu finden. Und auch über seine ersten Lebensjahre ist nichts bekannt. Klar ist aber, dass er Schüler von Thomas Tallis wird und schon als Junge in der königlichen Kapelle in London singt. Zu diesem Zeitpunkt regiert Mary Tudor, fest verankert im katholischen Glauben und gewillt die Trennung von der katholischen Kirche, für die Heinrich der Achte gesorgt hatte, in ihrer kurzen Regierungszeit von 1553 bis 1558 wieder rückgängig zu machen. Als nach Mary Tudors Tod Elisabeth I. das Zepter übernimmt, bleiben beide, Thomas Tallis und William Byrd, weiterhin Mitglieder der königlichen Kapelle. 1575 erscheinen die Canciones Sacre, die Byrd und Tallis gemeinsam herausgeben und Elisabeth I. widmen. Ein kluger Schachzug, der zeigt, dass es Byrd versteht, sich als katholischer Musiker im anglikanischen England zu positionieren. Aus dieser Sammlung stammt die folgende Motette von William Byrd, O Sacrum Convivium, eine Antiphon über das Geheimnis der Eucharistie, des Abendmahls, es singt das Vokalquartett Theater of Voices. On a Sacrum Convivium, o heiliges Gastmahl, in einer Vertonung von William Byrd, gesungen vom Theatre of Voices. 1563 wird Byrd Organist und Chorleiter der Kathedrale von Lincoln und bleibt dort bis 1572. Drei mächtige Türme krönen diesen Kirchenbau, den man schon von Weitem sieht, er thront auf dem einzigen Hügel der gesamten Grafschaft Lincolnshire. Diese Anlage, Residenz von 50 Domherren, bildet das Zentrum einer großen Diözese, die von Oxford im Süden bis nach Grimsby im Norden reicht. Im Mittelalter gehört Lincoln zu den wichtigsten englischen Städten und wird durch seinen Wollhandel reich. Direkt neben dem Domgelände liegt auch die Burganlage Lincoln Castle. Als William Byrd nach Lincoln kommt, ist er gerade einmal etwa 23 Jahre alt, hat sozusagen eine Blitzkarriere hingelegt und dazu noch ein ungewöhnlich hohes Gehalt ausgehandelt, das ihm ein sorgenfreies Leben und die Gründung einer Familie erlaubt. In Lincoln schreibt Bird nicht nur Kirchenmusik, sondern auch Werke für Cembalo, wie diesen kurzen Ground, Variationen über eine Bassmelodie. Es spielt Richard Igar. Tambalot-Musik von William Byrd, gespielt von Richard Egar. Byrd komponiert nicht nur zahlreiche Werke für Tasteninstrumente, die zum Beispiel im berühmten Fitzwilliam Virginal Book zu finden sind, oder die er in My Lady Neville's Book zusammenfasst. Er schreibt auch Musik für Gampenkonsort. Dazu gehören verschiedene Innomine-Variationen. Diese Gattung hat ihren Namen vom Abschnitt Innomine-Domini, aus dem Benedictus der Missa Gloria Tibi Trinitas von John Taverner. Viele Komponisten lassen sich damals, aber auch heute noch von dieser Melodie inspirieren und komponieren immer wieder neue Varianten. Hier spielt das Ensemble Fredwork ein fünfstimmiges Innominee von William Byrd. Sie hören es wird zwei alte Musik. Mein Name ist Bettina Winkler und bei mir dreht sich heute alles um den englischen Komponisten William Byrd. Vor 400 Jahren, am 4. Juli 1623, ist er gestorben. In Lincoln wohnt William Byrd nur einen Steinwurf von seinem Arbeitsort der Kathedrale entfernt. Dort spielt er Orgel, unterrichtet die Chorknaben und leitet die Musik bei den Gottesdiensten. In der anglikanischen Kirche spielen Morgenandacht und Abendgottesdienst eine wichtige Rolle – und werden musikalisch ausgestaltet. Fester Bestandteil der abendlichen Vesper sind das Magnificat, der Lobgesang der Maria, und das Nunc Dimittis, der Lobgesang des Simeon. Für diese abendlichen Gottesdienste komponiert Byrd mehrere Servicezyklen sowie Psalmen und weitere Stücke. Die meisten davon entstehen in Lincoln bis auf den Great Service, einen Meilenstein der anglikanischen Kirchenmusik. Wann genau er entstanden ist, kann man nicht mehr feststellen. Es muss auf jeden Fall vor 1580 gewesen sein. Im Gegensatz zu den lateinischen Messen werden in den Services die englischen Texte vertont. Byrd spielt in seinem Great Service mit der traditionellen Aufteilung der Stimmen in den englischen Kathedralkören. Dazu gehören eine sogenannte Min-Stimme, zwei Altstimmen, Tenor und Bass, und zwar in zwei getrennten Gruppen – Damit stehen insgesamt zehn Stimmen zur Verfügung, die Bird ganz variabel einsetzt. Er fügt immer wieder eine Stimme hinzu, lässt dafür dann wieder eine andere weg und schafft so ganz unterschiedliche Klangkonstellationen. Besonders eindrucksvoll ist das im Magnificat aus dem Great Service zu hören. Es singen die Telescholars unter der Leitung von Peter Phillips. Ausschnitt Aus dem Magnificat des Great Service von William Byrd mit den Telescholars, hier in SW 2 Alte Musik. In Lincoln scheint für Byrd zunächst alles gut zu laufen. Sein katholischer Glaube ist kein Problem, denn Dekan Francis Mallard war einst auch Kaplan von Mary Tudor. Doch mehr und mehr kommt Kritik auf. Die anglikanischen Kleriker sind nicht mit den Stücken einverstanden, die Byrd in den Gottesdiensten aufführt. Vielleicht sind sie ihnen zu kunstvoll und widersprechen damit dem Gebot nach extremer Einfachheit der Kirchenmusik. Die Schikanen gehen so weit, dass man Bird das Orgelspiel verbietet, er soll nur noch den Anfangston der Hymnen anspielen und dann den Chor dirigieren. Kein Wunder also, dass er 1572 Lincoln verlässt und nach London zur Chapel Royal zurückkehrt. Bereits 1570 ist er Gentleman dieser Institution geworden. Hier ist ihm die Wertschätzung und auch der Schutz von Königin Elisabeth I. sicher und erteilt sich das Amt des Organisten mit seinem ehemaligen Lehrer Thomas Tallis, der mittlerweile 67 Jahre alt ist und diese Unterstützung dankbar annimmt. Ryan mit einer Orgelfantasie in D-Moll von William Byrd. Nachdem Byrd nun wieder in London lebt und arbeitet, gibt er zusammen mit Thomas Tallis 1575 die Canziones Sacre heraus. Zwei Jahre später zieht Byrd mit seiner Familie nach Harlington, Middlesex. Sicherlich hat es damit zu tun, dass er auf dem Land eher die Möglichkeit hat, seinen katholischen Glauben zu leben. Auch wenn Elisabeth I diesbezüglich eine eher liberale Haltung einnimmt ist die Feier der katholischen Messe in der Öffentlichkeit verboten. Die 1580er Jahre sind in England eine schwierige Zeit. Mehrere Komplotte, die Maria Stuart auf den Thron bringen sollen und erste Angriffe der spanischen Armada sorgen für Unruhe. Die Folge, immer mehr antikatholische Gesetze werden im Parlament verabschiedet, dazu gibt es Geldbußen, wenn man den anglikanischen Gottesdienst nicht besucht und rigide Zensurregelungen. Bird steht unter Beobachtung. Auch weil er ein Lied auf ein verbotenes Gedicht komponiert. »Why do I use my paper, ink and pen?« »Warum verwende ich mein Papier, Tinte und Stift?« Es erscheint in seiner Sammlung mit Psalmen, Sonetten und Klageliedern von 1588. Mit dieser Vertonung wird bird zu einer Schlüsselfigur in katholischen Kreisen. Sie ist seine Reaktion auf ein besonderes Ereignis – Der Text entstammt einem Epitaph von Henry Walpole für den katholischen Märtyrer Edmund Campion, der 1581 zum Entsetzen der Katholiken gehängt, gefoltert und gevierteilt wird.
1: The glorious death the glorious death
0: aus einem Epitaph für den katholischen Märtyrer Edmund Campion, vertont von William Byrd und interpretiert von Benedict Heimes vom Vokalensemble Stile Antico und dem Gampenensemble Fredwork. William Byrd ist heute der Protagonist von SWR 2 Alte Musik. Vor 400 Jahren, am 4. Juli 1623, ist er gestorben. Ich bin Bettina Winkler. 1589 erscheinen Byrds Songs of Sundry Natures, Die sind für alle Gelegenheiten gedacht, teils einfach gesetzt, teils anspruchsvoll, so der Komponist im Vorwort der Sammlung. Zu den dreistimmigen Liedern dieser Sammlung gehört Susanna Fair. Die schöne Susanna wird von zwei Männern bedrängt, denen sie sich nicht hingeben will. Lieber will sie sich das Leben nehmen, als den Herrn Gott zu beleidigen. Die Ensembles Alamire und Fredwork mit Susanna Fair aus William Burds Sammlung Songs of Sundry Natures. 1585 stirbt William Burds Lehrer, Mentor und Freund Thomas Tallis in London und Bird ist tief erschüttert. In seiner Elegie Ye Sacred Muses fordert er die antiken Musen in Form eines Madrigals dazu auf, vom Himmel auf die Erde herabzusteigen, um Tallis Tod zu beweinen. Obwohl das Stück mit einem D-Dur-Akkord endet, steht es in der dorischen Kirchentonart, die eher einen Mollcharakter hat. Patrick Dunnetschy von den Kingsingers stimmt diese Klage an. Musik auf den Tod von Thomas Tallis im Jahr 1585 von seinem Schüler und Freund William Byrd. Ye Sacred Muses mit Patrick Dunnetchy von den Kingsingers und dem Gampen-Ensemble Fretwork. Nach dem Tod von Tallis veröffentlicht Byrd zwei weitere Bücher mit Canziones Sacre. 1593 zieht er nach Stonten Messe in Essex und bleibt dort bis zu seinem Lebensende. Zwischen 1592 und 1595 erscheinen auch seine drei katholischen Messen im Druck. 1603 stirbt Elisabeth I., Byrds Unterstützerin. Ihr Nachfolger wird James I. aus dem Hause Stuart. In den Jahren 1605 und 1607 erscheinen dann zwei Bände mit Gradualia, liturgischer Musik für das katholische Kirchenjahr. Die widmet Byrd zwei prominenten Katholiken. Henry Howard, dem Earl of Northampton, und John Peter, First Baron Peter, einem engen Freund von Byrd. Sein Haushalt ist Treffpunkt für viele Katholiken. Hier werden im privaten Rahmen Messen gefeiert, zu denen Byrd die Musik beisteuert. Das Erscheinen der Gradualia und deren Widmung bekommen zusätzliche Brisanz, denn kurz danach fliegt der Gunpowder-Plot auf, ein Sprengstoffanschlag auf das Parlament, der von englischen Katholiken geplant wird, um den König, seine Familie und die Mitglieder des Parlaments zu töten. In dieser Atmosphäre der Angst, Unterdrückung und Hysterie kann schon der alleinige Besitz von Byrds Gradualia ein Verhaftungsgrund sein. So wird dann auch der Earl of Northampton, einer der beiden Widmungsträger, vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Aus den Gradualia stammt die folgende vierstimmige Motette. In manus tuas domine. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Heilige Maria, Mutter Gottes, bete für uns. Es singt The Cardinals Music unter der Leitung von Andrew Carwood. Ein Gesang aus den Gradualia von William Byrd in Manus Tuas Domine. 1605 und 1607 erscheinen die beiden Bände dieser Sammlung mit katholischer Kirchenmusik, deren Besitz im anglikanischen England tödliche Folgen haben kann, denn James I., Nachfolger von Elisabeth, ist da wesentlich strenger als seine Vorgängerin. Eine letzte Sammlung mit Psalmen, Liedern und Sonetten veröffentlicht William Byrd im Jahre 1611. Darin findet sich auch die Vertonung eines Textes, in dem er auf sein Leben zurückblickt. Retire my soul, consider thine estate. Begib dich zur Ruhe, meine Seele, und denke über das nach, was du hinterlässt. nieder alle auf des bleichen Todes Tafel, die Tage dein. Sie waren Traum, die Hoffnung, nichts als eine Fabel. Mit diesen Worten endet William Birds Motette »Retire my soul«, ein Juwel aus Birds letztem Liederbuch, eindrücklich gesungen von Stile Antico. Und mit diesem Stück beende ich meine heutige alte Musik in SWR 2. Gewidmet war sie William Byrd, dem großen englischen Komponisten der Spätrenaissance, der vor 400 Jahren am 4. Juli 1623 stirbt. Im Rechnungsbuch der Chapel Royal wird er zu diesem Zeitpunkt als ein Vater der Musik bezeichnet. Und wenn Sie noch mehr über diesen englischen Palestrina erfahren möchten, empfehle ich Ihnen die SWR 2 Musikstunden ab 16. Oktober mit Antonia von Schönfeld. Sie wird mit dem Komponisten eine ganze Woche. Das Manuskript zu meiner Sendung finden Sie auf unseren Internetseiten. Dort, aber auch mit Hilfe der SWR2-App können Sie die Sendung ebenfalls anhören. Mein Name ist Bettina Winkler. Danke fürs Zuhören.